0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Чтобы обрести спасение от смерти вечной, от греха, нужно обрести общение с Богом, исцеляющим от греха. И это обращение, это общение нам даровано во Христе, потому что именно во Христе Бог нашего ради спасения и стал человеком. Весь уже фактически двухтысячелетний опыт жизни православной церкви, опыт жизни святых, в первую очередь, свидетельствует об этом, свидетельствует об этой возможности и призывают нас к научению этому, к обретению этого общения. И все в церкви нам ради этого дано. Сам строй богослужения, посты, Божественная литургия, чаша Христова, все таинства, священодействия, которые даны в Церкви, служат именно, прежде всего, этой самой важнейшей задачей, потому что Церковь она имеет именно такой богочеловеческий характер. Фактически Церковь является, по свидетельству святых отцов, таким богочеловеческим организмом. Как даже говорят святые отцы, если спасение оказывается возможным благодаря Боговоплощению во Христе самого Бога, второго лица Пресвятой Троицы, Бога Сына, Бога Своего Логоса, то Боговоплощение, которое в самом Христе осуществилось, осуществляется в определенный момент, человеческой истории, о чем Евангелие нам свидетельствует, то в Церкви Христовой в каком-то смысле Боговоплощение продолжается, в том плане, что богочеловеческий организм Церкви, как тело Христова, продолжает умножаться, присоединяя к себе все новых и новых людей, которые желают спасения, уверовавших во Христа как спасительную для них истину. Но что, собственно говоря, мешает спасению? Мешает спасению в нас грех, страсти. А грех – это, собственно говоря, все то, что препятствует общению с Богом, потому что Бог не может находиться в общении с грехом, поскольку Бог свят во всей полноте этого слова. Поэтому научиться общению с Богом, спасение обрести, это значит начать избавляться от греха. Первоначально – от самых грубых грехов, за которые полагается от церкви отвучать, а потом постепенно с Божьей помощью же обрести, постараться такой опыт внешней и внутренней жизни, чтобы дать возможность Богу исцелить нас от совокупности страстей, от такого именно вот, общего греховного средостения, которое, в общем, фактически наследуется от Адама и Евы. И здесь важно осознать, понять, что грех – это не просто некая такая совокупность каких-то статей, так сказать, Духовного, Небесного, Уголовного кодекса и правил, каких-то, зная состав которых, можно так постараться, извернуться и схитриться, чтобы как-то представить Богу себя почти безгрешными, а в то же время и, в общем-то, особо себя и не утрудить. Иногда доходит до таких парадоксов ну, в такой обыденной нашей житейской практике, церковной или около церковной, в том числе, когда человек хотел бы и участвовать в жизни церкви, в таинствах, к примеру, а в то же время и, в общем-то, не расставаться с тем или иным греховным опытом или опытами, как одна раба Божия обращается, и желает получить благословение на участие в таинстве соборования как вот великим постом бывают такие общие соборования сейчас у нас много людей к этому обращаются потому что особенный акцент в этом таинстве сделан на такое физическое исцеление возможное и спрашивание этого от немощи болезней сколько ну да В общем-то, немощи и болезни являются следствием нашей общей человеческой греховности. А сама эта раба Божия, несмотря на то, что считает себя христианской, ну, умудряется какое-то время фактически жить с женатым мужчиной. То есть живет в состоянии прелюбодеянной греховной связи. Ничего не бывает в этой жизни, да, увы. Причем человек не со стороны, друг пришедший, от всех этих опытов, а, в общем, имевший некий опыт уже жизни церковной, но, увы, вот, впадшие в такого рода греховные опыты, за которые, собственно говоря, полагается-то церкви отлучать. Но дело не в том, что надо ее осудить, а вот парадокс-то в чем? Ну, благословите, да, вот собороваться, но надо расстаться, наверное, прежде с этим греховным опытом, прежде чем приступить к таинствам. То, что мы к таинствам-то приступаем в оставление грехов а и тут следует такое заявление но это же не причастие у как бы человек да усвоил что причастие причащение за литургия чаши христовой действительно дело такое в плане оставления греха ответственное и уже не спрашивает а можно ли мне причаститься хотя ну, было сказано что собственно говоря Тебя никто пока и не отлучает от церкви, ты сама себя отлучаешь самим этим греховным опытом, потому что нельзя совместить грех и причащение, мы причащаемся в оставление грехов. Если нет оставления греха такого, за который полагается от церкви отлучать, как прелюбодеяние, а отлучение от церкви есть отлучение от причастия. Вот. Ну и, конечно, еще в древности вообще эпитемии накладывали там, за грех прелюбодеяния, вообще могли отлучить на несколько лет. При этом человек что значит учить До причастия человек не допускался, но он должен был засвидетельствовать свое покаяние. То есть должен был за каждой ну, праздничной, воскресной хотя бы литургии стоять в притворе среди, так сказать, кающихся и просить молитв за себя, молиться, каяться, свидетельствовать, что вот он приходит каяться. А до причастия не допускался такой человек, ну, который раньше уже был христианином, а вот запятнал себя тяжкими согрешениями. И вот... По прошествии такого достаточно длительного покаянного периода, если человек засвидетельствовал христианин своего покаяния и греху не возвращался, он допускался до причащения. Вообще, в принципе, сейчас, за исключением, может быть, каких-то молодых, еще неопытных, ретивых, там, иеромонахов, где в монастыре, которые эту книгу правил прочитали, мы, в общем-то, не практикуем наложение таких эпитимий длительных, ну, там, на годы тем более, потому что современный человек просто не в состоянии такой понести труд, подвиг покаянный, чтобы стоять молиться там в притворе годами. Но ну можно там, да, на какой-то период, там, может, месяц-другой иногда, если человек что-то серьезно нагрешил, порекомендовать походить покаяться, там, что-нибудь почитать, каноны покаянные и так далее. В течение этого, очень, сравнительно, небольшого времени. Вот, а потом уже, если грех оставлен, приступать к чаше. А так понятно, что современный человек не понесет такого труда, поэтому вот, главным условием является: все-таки надо грех оставить. Ну вот, человек, к примеру, грех оставлять не хочет, и говорит: ну это же я не к чаше, я же собороваться хочу, укрепиться там как-то. Но разве принципиально суть таинства соборования отличается от э, таинства причащения, в том смысле, что все равно благодать подается и прощение грехов. В каждом таинстве, к которому. Человек прибегает с верой, подается прощение греха. Почему? Потому что свойство благодати – прощать грех, исцелять от греха. Но если грех сросся с человеком, мы не хотим от него избавиться, вообще отсечь его, никак не хотим. Хотим продолжать так же жить, в таком греховном средостении, а одновременно желаем, чтобы еще и участвовать в таинствах, чтобы благодать пришла. Ну, как говорят святые отцы, это рискованный эксперимент, может оказаться, потому что может... Попалить, тогда благодать само естество человека, попаляя грех, раз мы не желаем исцелиться от греха. То есть это несовместимые вещи. Почему апостол предупреждает, что те, кто дерзают причащаться, именно не рассуждая с такой дерзостью, сказать, не избавляясь, не стремясь избавиться от греха, многие даже болеют и умирают. То есть в этом смысле шутки с Богом такие не проходят, так сказать. То есть, с одной стороны, великое благо нам подается в таинствах во всех, и в причащении в первую очередь, от чаши Христовой, спасение, вся полнота общения с Богом. Но, с другой стороны, если к этому относиться вот так вот легкомысленно, не ставить задачу борьбы с грехом, то есть желать и общение с Богом приобрести, но при этом совершенно не стремиться изменить свою жизнь, отказаться от греха, то это эксперимент опасный для жизни, если так можно выразиться, для психофизического состояния человека. Для нас он будет опасен. Поэтому, действительно, с одной стороны, нам здесь подается великое благо, полнота благодати. С другой стороны, если мы к этому обращаемся, с нас и спрос гораздо больше, чем с людей, не живущих по заповедям, и не имеющих об этом представления, как говорится, язычников. Если мы считаем себя христианами, приходим сюда и вообще стараемся искать общение с Богом, значит, мы должны стараться не как-то исхитряться Бога, обхитрить, а наоборот быть перед Богом максимально честными. Если чувствуем, что мы не в состоянии так вот легко изменить внутреннюю свою жизнь в плане борьбы с страстями, то, осознавая эту немощь, просить у Господа помощи борьбе с грехами, а от каких-то серьезных, тяжких грехов, за которые полагается от церкви отвечать, надо тем более отказываться или не возвращаться к ним, если они нам когда-либо были свойственны нашей жизни. То есть здесь двум господам действительно служить невозможно. Аминь.